0: Un nuevo episodio, una nueva emisión, les saludamos con todo el placer, con todo el gusto, Eh, bienvenidos y ahora de qué vamos a hablar, un programa más, un episodio más donde nos da todo el gusto de poder estar con ustedes a través de la estación de bendición que es Misión 316 Radio, que si tú nos escuchas por ahí, mira, déjame mandarte un abrazo, un gran saludo y pedirte por favor que nos ayudes a compartir la radio, para que más personas la puedan escuchar. Y si tú estás también en cualquier plataforma de podcast, Amazon, Spotify, Apple Podcast, donde estés, te invitamos también a que nos ayudes y que nos califiques. Mira, la calificación es padre que tú pongas tus cinco estrellas ahí. ¿Por qué? Porque le ayuda a todos los que están buscando más podcast, a todos los los buscadores de podcast que encuentran este espacio y que todo el contenido que hacemos acá... De todo corazón, tanto May Ross como yo lo hacemos de corazón para que pueda ser un método de plática, de charla, de acompañarlos en donde estén el trabajo, en la escuela. Eh, bueno, en la escuela solamente estás en el recreo, ¿verdad? Pues,
1: eh, sí. No, en Ajá. clases no. Espero,
0: espero que no. ¿Cómo estás Ross?
1: Pues yo estoy en clase ahorita, de hecho, y estoy al mismo tiempo acá, entonces para que veas. No es cierto, no ¿Cómo le va? No, pues como bien dices, hoy con otro nuevo día, con otro día que el Señor nos Permite despertar y y, pues estar activos. ¿Cómo va a estar tu semana? ¿Va a estar ocupada? ¿Va a estar tranquila? ¿Qué planes tú piensas que el Señor te va a permitir hacer? Porque pues siempre es bien padre tener tu agenda llena y de pronto vas echando clic. Siempre no. ¡Clum! Se cambió. ¡Clum! No pasó. Sí. Y bueno. Al final está eh, todo en, en manos del Señor.
0: Y entender esa parte, es como siempre hemos dicho, es la parte más dura, ¿no? Porque tú tienes tu agenda lista y después ves que hay cosas que no te salen.
1: Pues pienso que es más duro también cuando está bajo tu control, entre comillas. O sea, cuando que tú... tú
0: sientes que tienes todo el, el, el control, como tú dices. Sí, exactamente. Ajá. O sea,
1: yo creo que cuando sientes eso es cuando viene más la frustración porque... ¿Por qué me pasó esto? Y entonces empieza la quejancia Y viene el enojo Y viene la amargura Entonces es como que bueno, pues pasó Y y pues ya pasó, ¿no? También de pronto es como ya pasó, no se pudo Y no es que yo tenía que haber hecho eso Entonces se basa todo en ti Y se te olvida que es Dios Quien te da los planes Es Dios quien te permite a veces Quedarte quieto Y es Dios a veces quien te permite tener unos días Así de uff pero así de... ¿Del ¿De cien? Sí.
0: Y otros días que no ¿Donde son del cien. te 100? permite
1: que tienes que estar más tranquilo. Y
0: días donde vives con una alegría padre y otros sí, días donde, donde lo es... estás pasando como dos, tres momentos de... Pero esos dos, ¿de tres momentos
1: es porque tienes que mirarlo a él.
0: De acuerdo, Merro.
1: Y a veces no lo miramos a él.
0: Queremos ver solamente lo que nosotros queremos ver. Exacto. ¿verdad? Y eso no se exacto. puede. Exacto. Me encanta lo que dices porque este programa, este episodio, este podcast... Llega hasta ti en este instante que nos escuchas porque Dios también lo ha puesto. ¿Sabes? Ay. Hasta eso eso Dios se pone que tú escuches ciertos temas que te van a ayudar bastante. Y quizás tú ya estás aquí porque viste el título de este día. Y, y, y bueno, quédate porque yo creo que va a ser de mucha bendición lo que vamos a poder escuchar acá.
1: Sí, siempre. Y cualquier cosa que tú escuches, ¿eh? aunque no sea cristiano, tú conviértelo en bendición. Uh-huh. Tú conviértelo con los lentes de Cristo y el decir, bueno, pero porque estas personas eh, comparten estos tips fuera de la ley de Dios, ¿no? O sea, no suenan tan malos, pero sí tengo que alinearlos más con con la palabra de Dios. Y y ahí es donde a todos siempre nos cuesta mucho trabajo porque de pronto nos empezamos también como a meter en este tipo de programas y empezamos a seguir a esas personas y las empezamos como a, a, a elogiar pero tengan cuidado, tengan cuidado y de verdad todo lo que escuchen, háganlo para, para ver qué es lo que dice la Biblia. Eso les va a ayudar demasiado. Cuando ustedes, eh, el otro día yo estaba escuchando un tema en el que, de hecho, de ahí es donde a veces traemos los temas nosotros. Estaba escuchando un tema y no se me hizo tan mala las explicaciones que dan a veces las personas. Y se lo compartí a mi marido y es... Nosotros tenemos muy claro eh, cómo es que sí nos tenemos que que regir, ¿no? O sea, y yo creo que ese tema mejor no se los voy a decir porque lo vamos a poner para otro día de programa. Porque son temas interesantes que de pronto tú dices, ay, pero en serio vamos a hablar de eso.
0: ¿A poco es importante? Y
1: dices, sí, claro, sí, claro, porque a veces nos podemos confundir y te confundes. ¿Sabes por qué te confundes? Porque no estás con tus lecturas bíblicas.
0: Y porque no estás eh, creyendo a quien le tienes que creer.
1: Exacto, o sea, y a lo mejor dices, no, pero yo sí creo en Cristo, yo, yo sí creo que Él murió y resucitó, y al eh, tercer día sí, pero hasta ahí te quedaste. Sí. Estudia lo más, conócelo más. ¿Te acuerdas uh-huh, el otro día que, uh-huh. que dimos ese tema? Conócelo más. Y yo el otro día me preguntaban por una persona y le dije, sí la conozco, y la conozco desde hace
0: bastante tiempo. Siete años atrás, uh-huh.
1: pero no te puedo decir nada de ella porque no tengo una relación con la ella. La
0: conozco, pero no me relaciono. No me relaciono uh-huh. con
1: ella, entonces no te puedo hablar de ella, pero pues, conócela. Es como
0: ¿no? un disco, sé la portada, pero no sé lo que tienen las canciones. Ya, exacto. correcto. Así
1: es que cualquier cosa que ustedes escuchen siempre no se dejen llevar. A filtrarla, y, a y filtrarla. A, y saben, ahí vienen temas de conversación con tu esposo y con tu esposa. Ajá. Uh-huh. Porque llegas a casa eh, y empiezas a platicar, oye qué loco, hoy escuché en Misión 3 y 6 en ¿De qué vamos a hablar? O en este podcast ¿De qué vamos a hablar? De, de que...
0: Cierto tema. Cierto
1: Ajá. tema, exacto. ¿Y tú creías eso? ¿En serio tú pensaste eso? ¿O en serio tú nunca te habías relacionado con Cristo? Eh, Oye, tienes dudas de nuestra relación, no sé, no temas, ¿no? Oye,
0: escuchaste las noticias, fíjate que la tocaron en el programa. Platiquen esos temas
1: porque a veces nuestros temas son... Y apagaste el agua, oye, los niños como les en la escuela, economía. fíjate que la maestra me mandó un mensaje, no no he ido a comprar despensa, esos son que nuestros temas. Y que está bien tocarlos, sí, claro. ¿verdad?
0: Pero sí. también hay que meterle un poquito de, de como dice, hay que revolverle otras cosas, sí. como el dominio hay que revolverle para que no sea simplemente una charla de, no quiero charlar hoy contigo porque vamos a sacar el tema a través de lo que vamos a pagar, de lo que vamos, que esta niña ya sacó una F, que qué vamos a hacer.
1: Una, y, dos.
0: dos, perdón, entonces, y que de pronto... Abordas un tema, te ayuda, te relaja, platicas y entonces con la misma visión hacemos cualquier otra cosa que tengamos, ¿no? Hay que ponernos de acuerdo. para Me, me encantó, estar de
1: hecho, escuchen la prédica de, de ayer que tuviste tú el, el gusto de compartir a Calvary Baptist uh-huh. en español. Búscala en Facebook, uh-huh. ya sea en tu página o en la página sí, de nuestra uh-huh. congregación Calvary Baptist en español, acá en la ciudad de La Verne, en California porque me encantó eso de cuando das la explicación de, de cuando Cristo está entre dos o, o, o tres, o más, ajá. en el que no quiere decir que cuando tú estás solo, pues no está, pues entonces queda abajo todo el argumento de siempre está contigo, uh-huh. ¿no? Claro. Tú vas a ese argumento. Uh-huh. Entonces cuando nos das esa explicación, no se las voy a decir toda para que la vayan y me la busquen. La escuchen, sí. Entonces eh, eh, dices eso, y y lo pones en un ejemplo donde hablas, por ejemplo, de la disciplina a tu hijo, que si en una disciplina no se ponen de acuerdo los dos, pues esa disciplina no va a funcionar, pero qué bonito es cuando cuando mamá y papá se ponen de acuerdo los dos en oración, en uh-huh. qué es lo mejor, porque uh-huh. no es quién le va a dar el mejor castigo o quién le va a enseñar a que aprenda. O está siendo
0: muy duro, vale, <risa> o muy es, blanda. Yo, ¿no? voy
1: a pre- yo le voy a enseñar a que me, me tiene que respetar, yo le voy a enseñar que conmigo no se juega, yo le uh-huh. voy a enseñar. No, Aquí se obedece mis reglas. De qué manera voy a disciplinar para que mi hijo mi hija entienda que no son las formas correctas. Y, y
0: en el diálogo entre la pareja podemos sacar nuestra situaciones y nuestro enojo y puedes llegar en el diálogo de la pareja a decir bueno oremos para que ve de qué manera podemos arreglar sí. y me encanta este, este ejemplo que tú traes a colación porque es pedirle a Jesús que nos enseñe y que nos respalde con la decisión que estamos poniendo es decir después de orar creemos que es esto lo mejor señor que lo queremos poner ante tus manos y que se haga entonces tú vas a tener una paz cuando tú estás de acuerdo con alguien y, y lo tratas en este caso con tu familia, con tu esposa, tus hijos, y están de acuerdo en un trato para que en ese trato puedan, este, uh, puedan seguir ellos adelante de todas las circunstancias que Y salen. así
1: no los confundes a tus hijos porque estás viendo, está viendo el hijo a mamá y a papá muy seguros de la disciplina que les estás dando, entonces para ellos es de que, ok... Porque qué pasa cuando los dos uh-huh. no están en acuerdo, entonces uh-huh. el hijo se va a ir con el que más o menos sabe que puede uh-huh. chantajear, uh-huh. el que más o menos puede irle con una carita y va a caer, pero cuando los dos los ve tranquilos, no enojados, uh-huh. en un acuerdo, el hijo créanme que va a decir, ok, perdón, uh-huh. intentaré, ayúdenme, uh-huh. o gracias, de verdad, de verdad, a sí. veces... Sí llegamos a los gritos por la eh, exasperación, pero que no nos ganen esos momentos. Porque con eso tampoco podemos guiar a, a, al hijo de una manera. Uh-huh. Pero bueno, también ese puede ser temas para ¿O otro, otro programa. tema, es correcto. Sí, porque el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar?
0: <risa> Vos vamos a hablar de eso un poco. ¿No sabes qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema fuertísimo que el otro día platicando sí. contigo. Y
1: viéndonos, ¿no? ajá
0: Y viéndonos. Sí, fue muy eh, Miren, impactante. ahí les va esto. El, el, el título del programa, como tú ya estás aquí, es El poder de la imitación. Cuidado, papás. Sí. ¿Verdad? El poder de la imitación, cuidado, papás. El otro día, mi esposa y yo estábamos charlando acerca de algo, de alguna circunstancia, y vimos que uno de nuestros hijos estaba actuando de una manera que, que decimos: Ay, este muchacho, creo que era un tema de. No recuerdo qué, no recuerdo qué tema era, pero teníamos que. La, la, la puntualidad, creo que era así. Entonces decíamos: ¿Sabes qué? este muchacho no está llegando a tiempo, esta uh-huh. chica no está llegando a tiempo. Entonces, claro que tú como padre lo primero que quieres es decirle, hey, ¿por qué no tomas tus tiempos? Uh-huh. ¿Por qué no sales temprano? ¿Por qué no te, 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 te acomodas en tu día para que estés en tal lugar como habías quedado en tu compromiso? Bueno, al tiempo que uno está pensando en cómo tiene que corregir, porque te sientes en la posición de papá de ser el corregible, el que corrige, perdón, el corrector, de pronto, el Espíritu Santo, que es tan hermoso, nos hace pensar en Oye, pues es que quizás nosotros estamos haciendo lo mismo Y no hemos enseñado esos principios Y ahora, esos principios no es que tú le quieras enseñar a tus hijos las cosas malas ¿verdad? Uh-huh. Ninguno de los papás quiere enseñar a sus hijos cosas negativas Pero hay algo que pasa ahí, el poder de la imitación La imitación es algo que los hijos hacen y no es algo que, que diga, oh, hoy voy a imitar a mi padre con esto. No, pero si ve que es un patrón de vida, una forma en que tú puedes vivir, pueden decir, ¿sabes qué? Es que es normal. Uh-huh. Y tú no tienes autoridad, no por tu posición, sino por tu testimonio de corregir esas cosas.
1: Sí, porque yo, yo cuando vi eso dije, ok, ya es la no es la primera vez que va a llegar tarde, o que va a llegar así rayando llanta, rechinando llanta. Que tampoco está está padre que que seamos así, ¿no? Que de pronto dejemos todo al al final, porque sabemos que de alguna u otra manera vamos a llegar. Pues sí, pero ¿de qué manera vas a llegar? Vas a llegar tranquilo, vas a llegar, vas a ir en tu camino con calma, vas a prevenir que si hay algún incidente que el camino te mande por otro lado y entonces ese por otro lado te alargue unos cinco minutos más, o sea... Todas esas cosas si, si nos ponemos a ver y vas a, en el momento, pues sí si te van a sacar de aquí, si vas a decir, oh, no, no. entonces puedes llegar enojado, puedes llegar corriendo, puedes ocasionar otro accidente, uh-huh. puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero no las, seguimos igual.
0: De acuerdo. Seguimos y
1: igual y, y entonces yo lo veo. Y yo dije, no, tú no, porque tú sí eras puntual. Sí. No, no te quites eso. Más bien nosotros tenemos que agradecerte y aprender de ti eso, pero eso no, porque estás imitando eso, que, que no está correcto.
0: Es correcto lo que dices, si <risa> Una sí, pregunta, siempre. por ejemplo, que A viene ver, para tú siempre. Échale. Ay, si has de empezar. <risa> ¿De <qué? risa> Una pregunta que, que es fuerte.
1: Y la queso,
0: eh. Y, ya, me la dijeron, queso? ya me dijeron, ya me dijeron que lo, tenía que decir. Luego y... me dices qué pasa sí, con la queso. Okay, pues. Pero una de las cosas que, una pregunta que yo tengo, por ejemplo, para todos los papás que nos están escuchando, para todos los que nos escuchan ahora, para los que están ahorita en el podcast, en el programa, es ¿Qué cosas no te gustarían escúchame bien, qué cosas no te gustarían que tus hijos imiten de ti? Ejemplos. El carácter, ejemplos, la puntualidad, ejemplos, el dejar las cosas a medias,
1: el quitarte los calcetines y aventarlos, el el ser desordenado, el ser
0: desordenado, el que detalles, o sea yo sé que ahorita estás pensando y hay mínimo cinco o seis que tú no quisieras que tus hijos imitaran de ti, ¿verdad?, tu indisciplina, tu carácter quizás que no es tan eufórico o tu carácter tan callado, o tu falta de liderazgo, sí, o, tu falta de o tu falta de atrevimiento, de, o tu falta de dedicación a las cosas. Uh-huh. Sí, o sea, yo creo que cuando pensamos en eso hay mucho, que, que no quisiéramos que nuestros hijos se imitaran, ¿verdad?
1: Sí, porque pues nos vemos reflejados en ellos. Yo creo que cuando vemos algo que no nos agrada, más las cosas que no nos agradan, porque siempre nos cuesta más trabajo observar las buenas.
0: Es ahí donde yo vengo con la siguiente pregunta. Uh-huh, okay. Que tú me la hiciste a mí y que yo me quedé patinando, uh-huh. ¿ok? ¿Cuáles son las preguntas? La pregunta es, si ya te dije que no te gustaría que tus hijos se imiten de ti, Viene otra pregunta fuerte, es, ¿qué cosas te ¿Qué gustaría cosas? que tus hijos imitaran de ti? ¿Qué cosas te gustaría que tus hijos imitaran de ti? Uh-huh. Y aquí, como tú bien dices, Merros, el espectro se hace más pequeño. Sí. Porque si tú se te pones, pones a, a decir, Ay, mi, mi alegría, uh-huh. y alguien te va a decir, ¿what? ¿tú qué? Uh-huh. Mi... mi Es más complicado, ¿cierto? Pero tengo una solución para eso en un momento más.
1: Ok, y yo también te te diría otra y les diría otra. Vean más de parte suya, porque siempre ver del vecino es más fácil. ¿En qué consiste esto? En que sí o no en el matrimonio. A ver. Nuestras discusiones son de que es que lo deja ahí porque tú eres igualito.
0: Sí. Te, sí, te sí. está
1: imitando a ti.
0: O te dicen, todo lo malo lo sacó de tu sí, parte y ¿verdad? de tu familia. <ríe> claro. <ríe> Por si no queda claro, motivo. Claro, o sea, de lo bueno Especialmente no sé qué sacó, de tu de, de lo bueno salió mi mamá.
1: De lo bueno no sé, ¿verdad? Pero de lo malo, o sea, es de que sí, y tú eras igual así, uh-huh. yo te digo <ríe> así, ¿no? <ríe> Porque en, en este caso, que, que ustedes no están para saberlo, uh-huh. Pero mi esposo tuvo una juventud, una adolescencia muy locochona. Uh-huh. Ah, y, se le, y se le quitó hasta que me conoció a mí. Yo se lo quité. Eh. Sí lo pude lograr. Ay, ¿no mi no señor tiene más
0: gracia. <risas> él fue el que me calmó. <risas> Muchos años después, Estoy bromeando, pero me calmó. <risas> estoy broma,
1: bromeando. Para todos aquellos que no me conocen, estoy estoy bromeando. con, Siempre bromeo con eso, con, con él. Porque sí. la verdad que al final... Cuando los dos al mismo tiempo, casi casi en el mismo minuto, en el mismo segundo. El señor nos arrastró. eh, Fue fue, fue hermoso, fue hermoso porque esto que estábamos platicando en ese momento no era una plática, eran peleas. Claro. Porque todo lo malo yo lo estaba viendo de él y él todo lo malo lo estaba viendo de mí, entonces eso nos estaba confrontando en no ponernos de acuerdo
0: y lo que no nos gustaba de los hijos es tu culpa porque no haces bien tu exactamente, trabajo
1: exactamente uh-huh. entonces venía una bola de peleas o sea, cada vez iba siendo una bola de nieve más grande y más grande y cuando nos damos cuenta de lo hermoso que es nuestro Señor y cuando el Señor me muestra a mí mis errores y cuando a ti te enseña tus errores y en este proyecto en este caminar nos está enseñando esto que estamos viendo de poder ver en nuestros hijos lo que no queremos que nos imiten. Y cuando hacía la pregunta de qué sí te gustaría imitar, yo la verdad, yo les voy a responder. Que me imiten el amor y el respeto y el temor que le tengo a mi Salvador, Cristo Jesús. Yo quisiera que ellos pudieran... Que reconocieran a, a ese mismo Cristo, el que me salvó a mí.
0: Y para que te imiten, tú necesitas dar un testimonio activo, no solamente de palabras, porque como decimos, sí. decimos las palabras convencen, los hechos se arrastran. Exacto. ¿no? Entonces ahí está el poder de la imitación. Es bien duro cuando nos enfrentamos a ver qué quiero que imiten de mí, qué quiero que ellos estén imitando. Entonces date cuenta ahora, papá, eh, mamá, dense cuenta qué cosas están haciendo tus hijos que son tuyas. Y que dices, no, por favor, esto no lo haga. Repito, a, a, hemos hablado a veces o pensamos en lo malo, uh-huh. pero también pensemos en que a veces no tienen la misma eh, ganas, este, fuerza, valentía, no sé, motivación. No, y, y que
1: eso malo sea bueno para ti, para que tú también lo
0: trabajes. Y claro, porque si, por ejemplo, un ejemplo rápido: superación. Tú ves que tu hijo no se está superando, mi pregunta es, entonces no le digas solamente que se supere, sino tú también da pasos de decir, mira. Yo quiero dar este paso, porque no me quiero quedar donde estoy. Dios nos ayuda a romper siempre esos obstáculos que nosotros tenemos en nuestra mente. Uh-huh. Entonces, si hay cosas que, por ejemplo, nosotros como padres debemos hacer que nuestros hijos imiten, aparte de todas las cualidades que tú puedas tener como persona, eh, sin lugar a dudas nosotros, para poder hacer que nuestros hijos no se imiten, escúchame bien, tenemos que imitar a Jesús Amén. eso es el principio ¿ok? Como
1: Pablo decía Ajá,
0: imítenme a mí entonces cuando decimos que quieres que te imite a ti Pablo
1: uh-huh, uh-huh.
0: así tu carácter también c- c- como eres
1: que matabas gente? que matabas
0: gente eso quieres Pablo qué parte de tu vida o sea, quieres que imite qué parte la parte que te lleva a Dios Amén, entonces ¿sí? por ejemplo qué cosas podemos imitar nosotros como cristianos ahí les va la misericordia Dice por ahí en el libro de Lucas, un evangelio, un libro que está dentro de la Biblia. Dice, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Muestra misericordia para que imiten la misericordia. ¿no? Cuando alguien esté pasando algo, invítalos a que sean empáticos. Algo que nos están cantando en nuestro proyecto de familia, que se los compartimos a ustedes, es compartir lo que tú te estás enterando con tu familia cuando alguien está en necesidad. Cuando alguien está pasando algún problema, cuando alguien se necesita que vayamos y visitemos a alguien, que la familia se entere qué está pasando, para que a través de la oración, para a través de tener en la mente eh, X cosa, podamos nosotros estar en el mismo nivel, ¿no? en el mismo canal. Exacto,
1: exacto. y eso te ayuda a tener una mejor armonía con, con tu familia. Y también lo de, lo de que tú trabajes en tus áreas, es de verdad que cuando ves a, a tu hijo... este. De el, el otro día que nosotros veíamos esa parte de nuestro hijo de que ya iba tarde y ni tarde simplemente no a los tiempos que él solía hacer, ¿no? Uh-huh. Sí fue así como que ¿qué te pasa? Y uh-huh. luego le digo a mi esposo pues nos está imitando uh-huh. y cuando llegamos a esa palabra nos está imitando fue así de ¡oh! uh-huh. entonces cómo le voy a llamar la atención poniéndole el ejemplo Uh-huh. Es la mejor manera que tú les puedes poner el ejemplo
0: Ahora, puede ser que tú tengas una persona Porque algunos se nos van a escuchar y decir Oye, me dices algo buenísimo Y yo quizás tengo muchas cosas imitables muy buenas ¿Verdad? Pero no lo hace Entonces ahí es donde tú tienes que aprender a imitar A ser misericordioso Porque en ocasiones tú puedes estar haciendo lo correcto Pero ellos no lo hacen Entonces tienes que acercarte con mucha misericordia Con mucha gracia para corregir esos detalles, ¿no? ¿no?
1: Y aparte acuérdense que siempre vamos a imitar las malas. Que, más claro, que hay las un buenas. ejemplo que me encanta
0: de, de un papá que, que escribe un libro eh, acerca de cómo cómo es la relación con los hijos. Se dice que uno de, una ocasión uno de sus hijos se pinchó su pie con una astilla. Ya ves que las astillas mm. cuando se te meten son no, tremendas, son, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y fue en la palma del pie. Mm. Entonces, ya sabes que hay muchos que tienen muchas ideas de cómo sacar esas cosas, ¿no? Y uno es a través de las sales. Hay unas sales que se llaman la sal de Epsom, uh-huh. una cosa así? Sí, es que ayuda para poder este, eh, empezar como a liberar uh-huh. eh, y a ablandar y por ende pueda salir, ¿no? Entonces, cuando el papá prepara eso, le dice a mi hijo, mete el pie ahí. Yo me imagino la escena... No sé si ustedes son así, pero cuando ves que el niño está herido y le dices, mete el pie ahí, el pobre niño sale más golpeado porque dice, quiero que metas el pie ahí. Entonces dice este, este hombre, este papá, que lo que hizo fue quitarse su zapato, uh, arremangar su, su, su pantalón, quitarse el calcetín y meter el pie en las sales.
1: Uh-huh. Entonces
0: cuando él lo hizo, le dijo, mira, y me dijo, haz lo mismo que estoy haciendo yo. En el momento que el niño ve que el papá hace eso, ¿qué es lo que hace el niño? mete su pie y empieza a ver, oye, no es peligroso. Uh-huh. No es peligroso como yo, como en mi mente pensé, porque mi hombre modelo, hombre o mujer modelo, me eh, está haciendo eso. Entonces me está enseñando lo que yo puedo hacer, sin necesidad quizás de, de gritonearle, como esos videos que a veces vemos, en, <risa> me acuerdo mucho de, de, de un video de, de un niño que está este... Eh, levantándole a la mamá una parte del closet sacándole unas cosas de navidad uh-huh. y, la, y se le caen las, las esferas y la mamá se enoja y le dice, ah ya me rompiste las esferas y el niño dice y el, el, el golpazo que me di entonces me hace pensar que en muchas ocasiones uno reacciona y los hijos reaccionan de la misma manera que nosotros y cuando ve las reacciones que, que tú tienes y ellos la hacen dices Dios mío Ayúdame entonces a ser misericordioso, ayúdame entonces a tener un, un, una contemplación distinta ¿no? A hacer, por ejemplo, como dice el libro de Efesios, me encanta esto Más bien sean buenos y comprensivos unos con los otros Perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo Amén. Entonces enseñándote a hacer eso, imitando esos, esos valores de Dios Los hijos van a ver cómo van a poder reaccionar ante eso
1: Sí, así es que no no te preocupes si, si te está imitando a lo malo, pero también dejarles saber que también deben de imitar lo bueno y eso bueno tienes que ponerte las pilas y que eso bueno sea enseñarles a Cristo, que ese, ese es nuestro principal trabajo como padres, uh-huh. el presentarles a Cristo, el dar testimonio de Él. Porque también de nada sirve eh, enseñarles a estar yendo a la iglesia todos los domingos, eh, todos bañaditos, todos cambiaditos, todos sin lagañas, así vas llegando, uh-huh. ¿no? Este, bien coquete y toda la cosa. Pero el resto del día y el resto de la semana, pues, se acabó. Uh-huh. Se acabó eh, esa ese tranquilidad. No sé si a ti te pasaba, ¿no? Pero eh, era el único momento que yo veía, bueno, ¿no? Y ni a veces, pero bueno. Era casi el momento que yo veía que mis papás no se enojaban.
0: Uh-huh.
1: Pero en cuanto salíamos, empezaban a pelear. Y yo siempre, siempre me pregunté como niña, bueno, pero si acabamos de salir de misa, uh-huh. porque pues era católica. Y si el padre acaba de decir que el amor y que Cristo y que esto y que el otro, ¿por qué se están diciendo de cosas, no? Uh-huh. <ríe> y me sorprendía tanto que, que nunca entendía por... ¿Por qué? Y es cuando empiezas a decir, pues no seas hipócrita, ¿no? Correcto. Suena una palabra muy fuerte, pero no seas hipócrita. Y así como estás así, te hincas, reflexionas, horas, te bla, 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 hazlo afuera también. Correcto. Hazlo afuera en tu familia y ponlo en práctica, porque entonces de nada sirve que estés gastando ese tiempo en ir a la iglesia si no quieres hacer ningún cambio.
0: De acuerdo. Y si de pronto este programa te, te agarra... Eh, y dándote cuenta que quizás hay cosas que tú ni te has dado cuenta que están pasando y, este, y tus hijos están imitando de ti o que te estás dando cuenta que hay cosas que tú debes de corregir, bendita sea la gracia de Dios que en el momento que tú dices oh, tengo que cambiar esto para que mi hijo no lo haga o ya ves que lo está haciendo, bueno corrígelo a través de lo que el Señor nos ayuda, entonces pide ayuda a Dios para que puedas transformar esa área de nuestra vida también sea corregible eh, y ustedes saben que parte de lo que hacemos en nuestro trabajo que tenemos nuestro nuestro servicio a través de, de la iglesia lo que hacemos en la radio en los podcasts una de las cosas que también hacemos como, como mi hijo y yo es trabajar como coaches de soccer no en el ministerio de la escuela que tenemos bueno hace poco subieron un video de que estamos los dos ahora como coach, él mi asistente.
1: Sí, y entonces
0: resulta que en el video aparece que yo me muevo por un lado, él se muevo por un lado, yo me agacho, él se agacha, pero cuestiones que no nos damos cuenta, ¿no? Él ni yo ni nos ponemos de acuerdo, simplemente son reacciones que estamos teniendo, ¿no? Formas. Y cuando lo ve, digo, mira, ¿en qué momento él está haciendo lo mismo que yo hice, ¿no? O sea, nunca él se puso como que a decir, oh, lo voy a hacer. Simplemente está ahí. Entonces, así de lindo y de preocupante puede ser lo que nuestra vida pueda poder llevar a nuestros hijos en las cosas que nos imitan.
1: Así es, así es que hoy es un buen día para hacerte ese examen y decir, bueno, en estas cosas malas yo pienso que me están imitando, porque sí, sí te están imitando, aunque tú piensas que están imitando a tu esposo, también te están imitando a ti. Y ponte a ver esas áreas, platícalo con tu esposo, oye, te habías puesto a pensar que que tu hijo puede ser así porque nos está imitando y entonces ahí se pueden acabar todos nuestros dolores de cabeza y ya no vamos uh-huh. con la terapeuta. Uh-huh. Y...
0: <ríe> Oye, ¿no crees que le está gritando a tu hermana porque tú me estás gritando? ajá Sí,
1: o sea, vean eso, eh, oren, pídanle Oye, al Espíritu ¿Por qué le Santo? regañas
0: de que está dejando los zapatos a la mitad? ¿Dónde están los sí, tuyos? Exacto, Uy, es, está. Sí, exacto. Esas pequeñas cosas Sí, sí, sí,
1: así es que eh, véanlo y, y en las cosas buenas que quieres que imite... Yo creo que el mejor regalo que le puedes dar es que imite a Cristo.
0: Que esté imitando tu devoción, tu amor, tu fe con tu testimonio. Es lo que tú le puedes dejar. Decirle, ¿sabes qué? Vamos a ir a la iglesia, vamos a orar. Pero estos segundos que tienes, tienes que dedicarlos a Dios. O sea, agradécele, que eso sea lo que imiten. Yo
1: tengo un testimonio así rapidísimo de una hermana que el otro día estaba pasando por un tiempo de esos que no se te acomoda nada, ¿no? Muy, muy, con muchas cosas. Y ya se iba a ir para otro lado, pero se sentía así toda estresada. Y le dice a su hijo, Mayor Ma, ¿quieres que oremos para que te calmes? Y de esas veces que, oh, sí, ¿quién le enseñó a hacer eso?
0: Los padres. ¿no? Exacto. En este caso, ella. Exacto. Wow. Espero que este programa sea de bendición. Escúchalo, compártelo y vuélvelo a escuchar. Algo, algo bueno Dios tiene para ti en este programa.
1: Nos despedimos. Les decimos, chao, chao. Chao, chao.